0: Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza los guanchos hablan metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Otra vez en Los Juanchos Hablan Metal, con un episodio más para ustedes y para nosotros. Es hablar carretas sobre la buena música, sobre el buen rock and roll. Y para eso, saludo como siempre, Juan David Puerto, desde Washington, D.C. ¿Qué más, Juancho?
1: Aquí, hermano. Aquí, como siempre, aguantando la cuarentena. De pronto ya nos vemos que estamos saliendo de esto. Yo no sé cómo está en Colombia la situación todavía. (coughs) Eh, Bueno, aquí lo que vemos, eh, lo que estoy viendo o apreciando yo porque
0: cada quien lo aprecia de una forma diferente es que la gente primero ya como que se está aburriendo de de estar eh, obviamente en casa y y la necesidad, ¿no? la necesidad está llevando a que esto ya la la gente como que diga bueno, sí tenemos que cuidarnos pero hay que seguir con la vida y yo pienso que no sé, como que se está calmando un poquito la cuestión del, del pánico Todavía hay miedo, pero digamos que el pánico como tal ya está un poco más centralizado. Y pues la gente está arrancando, hermano, está arrancando sus negocios, está arrancando sus... O sea, necesitan volver a trabajar muchas personas, sobre todo las empresas grandes que, que están cerradas, ¿no? Entonces, pues yo pienso que esto tiene que, que mirarse cómo se hace para que empiece otra vez el mundo a generar a ayudar a mejorar las finanzas mundiales y, y pues obviamente seguirnos cuidando, porque hay que seguirnos cuidando. Sí. No hay de otra, y eso es una, una cuestión que, que no es por porque sí, sino porque es una realidad.
1: Pero bueno, y sobre todo que las bandas musicales están sufriendo bastante en esta época también, porque no pueden claro. hacer giras. Obviamente no. la, venda, la venta de álbumes es muy, es, no existe ya casi. Entonces eh, eh, hay muchos artistas, por ejemplo, cuando hablábamos de L.A. del de el, el episodio en uno de los episodios pasados, eh, sí. muchos de estos artistas están haciendo clases de guitarra por Zoom. Sí, sí, los dedistas. Sí, 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 Entonces sí. ya están que se mueren, ya necesitan, ya están. Lo único bueno que va a salir de esto a mí se me hace es que es, eh, todos estos creativos que necesitan un outlet, un, una salida creativa, van a estar creando álbumes. Entonces, todos los Tracy Guns del mundo y los Guns N' Roses y los están creando música en estos momentos en cuarentena. Cuando salga todo, sí. cuando se sí. acabe todo, va a haber una explosión de música por todos lados. Eso sí se lo aseguro.
0: Sí, y muchos álbumes se van a llamar cuarentena.
1: Sí, ya hay canciones. Ya hay canciones. Eh, cuarent- <risa> quarantine Blues y muchos artistas cantando sí, sí. sobre la cuarentena. Pero, pero sí. Inclusive, COVID. ¿The COVID? Sí, COVID-19. Sí, sí. Seguramente. Alguno lo irá a
0: sacar, y si no, pues que escuchen ahí el podcast de los guanchos solo en metal, y ahí se llevan una buena idea. Otro, por aquí le están poniendo nombres a las personas, así, COVID
1: Alejandro. Y... Es más, una noticia que salió hoy, eh, abril, no, hoy estamos a mayo quinto, no, sexto, mayo sexto, el eh, sí. Gun salió con una nueva canción que se llama Let You Down, que tiene que, que, tiene que escucharla. Excelente.
0: ¿Tiene que ver con lo que está pasando ahorita?
1: Eh, no, no, pero lo, lo que le digo oh, okay. es, un, es, un, es una salida creativa que, que, que están, que, por la que están pasando todos estos artistas. y eh, Los de Elegance están trabajándole y hoy sacan un sencillo que suena excelente. Okay. Tiene, que, tiene que escucharlo. Ok, lo escucharé, claro que sí. Hay otra cuestión que de lo que estamos hablando y es que
0: eh, la industria obviamente del entretenimiento está frenada. En, todo, en, en su 100% es decir, eh, no solamente los conciertos las grabaciones, en los estudios eh, eh, los, las giras eh, algo que me preocupa a mí mucho es eh, el porque muchas giras se están aplazando no las están cancelando, sino las están aplazando ¿cómo va a ser el, la recuperación de esos itinerarios? porque pues obviamente los lugares ya están cuadrados todas las giras van a querer volverse a reactivar de una eso va a ser bien complejo Y y lo que hablamos, las bandas necesitan de eso para vivir, porque muchas veces ya se gastaron casi todas sus regalías.
1: Sí, claro, eso y y además que tienen que. Ellos tienen muchos empleados en en, en las iras. Muchos. Y esa gente también está sufriendo, desafortunadamente. Sí, son empresas, son empresas. Y como cualquier empresa, está quieta, han despedido mucha gente
0: mucha gente de eso está en la casa también con sus familias sin hacer nada y bueno, esperemos, de verdad que hay que seguir con fe que esto va a solucionarse pronto y, y que la reactivación económica va a ayudar no solamente al mundo, sino también a, lo, al, a la industria del entretenimiento y a todas estas buenas bandas sí. y pues a todos nosotros, porque nosotros vivimos por ellos también no sí, claro. o sea, nos hacen falta y, y, y bueno por ahora, vamos a, a seguir con esta cotidianidad de nosotros en cuarentena, en casa, desde Washington, Bogotá eh, hablando de lo que más nos gusta, del rock and roll, del metal, del heavy, del hard Bueno, de todos los estilos que incluyen el mundo del rock Y para eso pues siempre tomamos eh, uno que otro tema con Juan David y, y pues es para que ustedes también hagan parte de él Nos manden sus opiniones, sus comentarios Y hoy vamos a tratar un tema que nos gustaría que ustedes también Que están escuchando este podcast, pues eh, nos envíen dos álbumes Dentro de sus comentarios dos álbumes que ustedes creen que eh, pudieron tener o deberían tener más eh, relevancia dentro de la escena, de las bandas y, del, y de la historia de la música, pues del rock. Nosotros esta vez escogimos dos bandas cada uno, Juan David II y yo Oz. y la idea es que ustedes pues si quieren y, y tienen por ahí dos álbumes que dicen no, es que este álbum debió haber tenido más recordancia o ten, debería tener más relevancia en la actualidad e inclusive en ese momento en que fueron lanzados, pues háganoslo saber sin más preámbulo, hermano, empecemos a hablar carreta de lo que más nos gusta, okay. que es el rock. Bueno, eh, esta vez empiezo yo, si quiere, ¿Sí? hablando de, de un álbum de una de mis bandas favoritas, sin duda. Hard rockero a morir, usted sabe que yo, uh-huh. yo amo el rock en todas sus vertientes, en todas sus facetas, en todos sus géneros, pero el hard rock para mí, usted sabe que pues es eh, mi pilar, Dentro del rock, ¿no? Por eso crecí, crecí oyéndolo, crecí, me crié escuchando hard rock. ¿Se acuerda eh, en esas épocas cuando con una grabadora de esas grises de doble casetera que usted tenía en sí. su cuarto? Fuimos evolucionando, pero esa grabadora nunca la olvidaré. Es más, yo no sé, debió haberla conservado, eso hubiera sido un tesoro tenerla hoy en día. Sí, quién sabe dónde Ahí terminado? puesta, ¿no? Así no sirviera, pero haberla tenido ahí como, como un, un antiguo lujo. De aquella época hubiera sido muy chévere. Ojalá alguien la tenga y la, la haya conservado bien. En esa casetera escuchamos en esa época una banda, eh, no con este álbum, porque este creo que no lo alcanzamos a tener nosotros en caseta, ni en, ni en LP, pero sí eh, escuchábamos de esta banda el Dr. Philwood, y creo que ustedes ya saben de qué banda estoy hablando. Sí. no El Dr. Philwood que leímos cachucha ventiada de ese álbum tan... Para mí es el mejor, sin duda, de, de la carrera, ¿no?
1: ¿Esa fue su introducción a Motley Crue por primera vez?
0: Eh, sí, sí, esa fue. Sí, cuando escuchábamos Without You y, y, sí. y obviamente Doctor Phil y todas estas canciones. Sí, digamos que esa fue. Después me vine a dar cuenta que estaba por ahí Home Sweet Home también, una canción sota de otro álbum.
1: Es que eh, a eso iba yo, que, que en esa época cuando uno estaba pequeño era difícil conectar las bandas y cuando uno las conectaba después uno decía, ah, este es un álbum de no sé qué. Porque mi introducción a Motley Crue fue... Theater of Pain con Home Sweet Home y Smoking in the Boys Room. Pero después sí, obviamente, okay. llegó Dr. Good y... Sí,
0: no, no, está bien. Igual eso fue en el año 90, ¿no? Es que realmente a mí me parece que a esta banda le pasó algo curioso y es que como que en el 90 y el 92 a esta banda le explotaron todos los sencillos al tiempo. No sé, eh, creo que tengo en mi recordancia de aquella época cuando daban esos conteos en las emisoras acá locales en Bogotá que sonaba, podía perfectamente sonar Home Sweet Home y después sonaba Without You y uno no sabía si eran del mismo álbum o no. Probablemente. Pero estaban sonando a la par con toda la actitud. Entonces uno no sabía si eran sí. contemporáneas las canciones o no. Y a Mollie Crew le pasó eso, ¿sabes? Hablando aquí en Colombia, no sé, en Estados Unidos, en esa época, usted, pues, no estaba todavía allá. Pero acá en Colombia, Acuérdese cómo eran los conteos. Y, y aparecía Mollie Crew con varias canciones. Y sonaba mucho, Mollie Crew sonaba tanto en Home Sweet Home como cualquier canción de Doctor Philute. Entonces no sabía uno en esa época. Lo que sí le pasó a esta banda es que lastimosamente, y ese es uno de los álbumes que traigo en este momento, es que sacaron un albumzazo. Bueno, es que M- Motley Crue también durante sus diferentes épocas han tenido sus salidas, ¿no? De varios integrantes, han vuelto y han tenido ahí sus cuestiones ahí internas. Y esto ha hecho pues que hayan sido reemplazados temporalmente por grandes músicos que en esa época seguramente ni sabíamos que existían. Y este álbum le pasó eso. Primero le pasó que llegó en una época donde ya el, 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 el hard rock estaba totalmente desplazado por los sonidos noventeros y la, la, la música alternativa, ¿no? Y, y tuvo también esa salida de su vocalista, que fue Vince Neil, que no fue muy bien recibida en su momento para mucha de la crítica y muchos de los fans que estaban acostumbrados a ver la estampa de aquel mono, ¿no? Y de la voz, obviamente, particular del señor Vince. Pero fue reemplazado por un señor llamado John Corabi, que en su momento nadie sabía quién era. Tal vez mucha gente dijo, no, hace man no. Y que hoy en día, John Corabi es catalogado una de las mejores voces del hard rock en la historia. ¿no? No, no, no sé si usted haya hecho seguimiento a lo que es John Corabi hoy en día. Pero ese man es un emblema hoy en día. Es un...
1: Es, es conocido y ha tenido sí. buen, buenos proyectos como solista y, y sí. en bandas. Es, es, muy, es, es excelente, el tipo es excelente,
0: en mi opinión. Sí, sí, es excelente. Yo tuve la oportunidad de verlo a él en vivo, eh, como solista en su carrera solitario, en el Monster of Rock Cruise del 2015, precisamente. De hecho, ahí lo conocimos, eh, tuvimos el placer de tomarnos unas muy buenas fotos, por ahí las tengo. Uh-huh. Y, y hermano, tiene un carisma súper agradable, o sea, el tipo como persona es bien, bien agradable, es bien chévere, es bien dado a la gente. No es eh, aquel rockstar intocable, no, el tipo co- para el contrario es súper agradable. Y entre otras cosas, me causó mucho la, la curiosidad ver la parte vocal que tiene el hombre cantando con una guitarra casi a capela. La voz que tiene John Corabi es la misma voz que dejó plasmada en este álbum, que es el que traigo hoy en, en, en este día, que es Moldy Crew, Moldy Crew. Ese es el álbum que, que digo yo, ¿no? Sí. Que fue lanzado en el 94, es que fue lanzado en plena mitad de los 90, cuando ya es que ya el hard rock estaba haciendo su último esfuerzo por.
1: El metal estaba en un ambiente muy hostil. Por mantenerse, sí, sí, estaba. Le estaban dando parejo, durísimo le estaban dando.
0: Solamente los los amantes al hard rock y generaciones como la de nosotros, muy probablemente seguíamos fieles, pero también nos pasaba lo mismo, es que en esa época no existía YouTube, no existía la Web, no existía. Entonces nos tocaba ir a las eh, tiendas de discos en esa época, gracias a Dios, hay muchas, eh, y unas muy buenas, eh, sobre todo en ciertos centros comerciales donde usted y yo nos íbamos a, a chequear ahí, a, a ver qué había llegado de nuevo, y se encontraba este, el Motley Crew, pero en esa época no le hicieron nada de publicidad, eh, estoy hablando aquí en Colombia, ¿se acuerda que no? Pasó totalmente desapercibido, o sea, tocaba comprarlo para escucharlo porque aquí no, no fue un disco que le hicieran bastante relevancia.
1: Yo, yo me enteré de la salida de Vince Neil eh, por MTV Latino en esa época y me partió el corazón. Y luego pues obviamente se em- empezó la competencia de Vince, Neil como, de Vince Neil como solista con su álbum eh, que te sacó la canción esa de Sister of Pain y no sé qué. Entonces yo, yo sí, 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 sí lo había notado. Pero yo me acuerdo que usted llegó a mi casa con el cassette y lo puso sin decirme nada. Y sí. la primera canción que tocó yo dije, ¿qué es esto? No lo puedo... ¿Quiénes son estos? Me dijo, son Motley sí, Crew. Sí, sí. Yo no lo podía creer. Sí, sí. Eh, es más, yo había visto que John Corabi en, en la presentación de Motley Crew cuando, cuando volvieron a salir en el 94 en MTV, ellos lo introdujeron como el nuevo cantante. Sí. Pero pues yo ya andaba de pelea con, con Motley Crew internamente y pues nunca seguí eso. Hasta que usted me mostró ese cassette.
0: Sí, eso fue lo que pasó en primera instancia con este álbum y mucha gente peleó con Motley Crew por esto. Inclusive, como usted dice, sí. inclusive sin escucharlo. O sea, la gente de entrada dijo, salió Vince Neil, metieron a un tal John Corabi como reemplazo. No, eso no puede ser. Negados totalmente a escuchar un álbum que no fuera con Vince Neil. Fuera de eso, un sonido totalmente diferente a lo que estaba haciendo Molly Crew. De hecho, creo que este y el eh, Generation Shane fueron dos álbumes que no tienen para nada las matices reales de lo que fue Molly Crew en el resto de los discos. Pero este álbum a contrario a toda la pelea que estaba pasando en el metal y en el rock para el 94, pues no tuvo nada de, de comercio acá en Colombia. O sea, fue totalmente desapercibido. Yo no sé ni cómo llegó aquí. Cuando yo lo vi y lo compré, yo, no, no, yo dije, toca comprarlo porque es Mosley Sí, por nombre nomás. Yo solamente me acuerdo que en esa época uno se ponía los audífonos para que sean un ambiente. Y los que vivieron nuestra época, saben, y se van a recordar de aquellas buenas épocas. Cuando uno llegaba, se ponía el audífono, llevaba el el CD, en esa época ya estaban los CDs o el cassette, y se lo ponían a uno y uno empezaba ya uno empezaba con la primera canción y si le gustaba ya miraba cómo iba a sacar el dinero
1: ¿no? Sí, sí para poderlo comprar, porque ya no me podía ir sin él. Ahorrarse, ahorrarse el almuerzo no comer en el almuerzo de, del colegio sí, sí guardarse los no, mil
0: pesos y, y, y ojalá me alcance y no me alcanza no me faltaban cinco mil sí. y piense cómo hacer porque ya no me podía ir a la casa sin ese sí. ya me imaginaba llegando con usted a escucharlo y a darle cachucha como buenos rockers y bueno la verdad es que eh, lo compré no lo escuché y después le hicimos su buena crítica sonora en nuestros sonidos en nuestros oídos perdón con Juan David, los dos, nos uníamos, nosotros hacíamos eso siempre, cuando él se compró un, un disco nuevo, me llamaba, tengo algo que le quiero mostrar, yo iba, casi siempre era en su casa, ¿no? Sí. y nos sentábamos exclusivamente a escuchar, y a identificar, y a analizar, y casi todos nos gustaron, habían algunos que otros que a Juan David le gustaban, que a mí no, y, contra... y diferentes, ¿no? Y, sí. y viceversa, pero fueron muy pocos esos discos que de pronto no estuvimos de acuerdo, pero este álbum fue uno de los que sí estuvimos de acuerdo, y es que realmente, de la primera canción a la última, son canciones sí. muy bien elaboradas. O sea, el matiz que entró ahí John Corabi, que metió en la banda, con esa voz diferente a la que se llama pues cambió todo el estilo. Yo creo que eso fue lo que hizo que el estilo y el sonido de este disco fuera diferente a lo que estaba haciendo Molly Crew. Y que entre otras cosas sonaba muy bien para esa época, el 94. No sé usted qué opine, pero hacía un buen juego para lo que estaba sonando. O era metal en el 94 o era música alterna y este disco pues tiene como unas mezclitas por ahí de, de buen heavy con algo moderno entonces como que sí, sí sí caló
1: Sí, hay mucha gente que, que lo cataloga como uno de esos álbumes en que se convirtieron en grunge porque lo estaba pidiendo o lo estaba demandando el público, pero cuando usted lo escucha así y, y, y tiene el oído entonado a cierta musicalidad de, de, de ciertos géneros usted puede escuchar que esto es como una oda, no, no que estaban agarrando el tren del grunge como muchos hicieron, sino que fue sí. una... Eh, con las influencias que tenía John Corabi, a, a añadiendo la segunda guitarra, dejando que Mick Mars eh, eh, tuviera más enfoque en los solos y todo eso, y obviamente buenas composiciones, y, y más musicalidad. Esto es una oda a los álbumes setenteros. Lo que pasa es que suenan un poco más agresivos. Eh, pero esto es, esto es un, una oda, por ejemplo, a bandas como Nazareth, o como Aerosmith, pero pues, obviamente con, su, sí. con sus niveles más altos y, 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 y más fuertes. Pero grunge no es. Sí.
0: No, grunge para nada. No, eso no es nada alterno. Pero sí tenía unos sonidos ahí que como que logró incursionar ahí. Lo que pasa es que este álbum pues fue un álbum que lastimosamente en ese momento, porque hoy en día está catalogado uno de los mejores discos de... O sea, ya la crítica lo escuchó después, lo analizó y sí está metido dentro no uno de los sí, mejores sí. álbumes sin duda sin duda no solamente dentro de Molly Cruz, sino dentro de los mejores álbums de hard rock y de heavy metal en la historia no o sea este álbum como tal incluido el de Doctor Philwood fueron los dos mejores álbumes hasta el día de hoy que ha logrado sacar no estoy diciendo que los demás no sean buenos son muy buenos todos pero digamos que estos dos tuvieron su particularidad por ahí y lograron posicionarse muy bien dentro del ranking y los charts de los mejores discos ¿usted sabía cómo llegó John Corabi a <risa> ¿A la banda? Eso no fue por... No. Bueno, como todo tiene una historia súper chévere. Resulta que, obviamente, eh, John Corabi en ese momento estudie, eh, hacía parte de una banda llamada Scream, ¿no? Scream. Sí. Y eh, eh, Nicky Six eh, es un tipo muy melómano y siempre le ha gustado indagar sobre otras bandas y las escucha, o sea, contrario a decir uno no, es que yo soy bajista de Moldy Crew y las demás bandas no. Igual, él escucha muchas bandas contemporáneas a él y en ese momento él escuchaba escuchado mucho esta banda el señor Corabi... le gustó una de sus canciones... ...y bueno, les exhibió... ...fue tal acercamiento que tuvieron con John Corabi... ...que John Corabi le dijo... ...oye, me gustaría que usted... ...como es de cruz ...es un súper bajista... ...pues eh, hiciera parte de un trabajo... ...con, con mi banda... ...con Scream... ...y eh, en ese momento pues como había salido... ...Binsney le dijo... ...no, más bien le propongo... ...y por qué no lo miramos... ...a ver si, si usted hace una audición... ...para ver si más bien trabaja para Molly cruz ...y así fue... ...o sea... El, lo que no esperaba John Corabi es que okay. le fuera a salir mejor la propuesta de lo que él esperaba ¿Sí él admiraba, obviamente John Corabi admiraba mucho a Molly Crew, siempre ha sido admirador total y lo que no esperaba es que por esta propuesta que le había hecho a Nicky Six terminara siendo parte de la alineación oficial pues de, de los Molly Crew y, y más aún grabar un álbum, porque muchas veces pasa que reemplazan al vocalista pero no graban con el vocalista, o sea no se da el lujo de poder grabar con la banda, a John Corabi inmediatamente lo pusieron a grabar en estudio entonces, esto es una historia pues, muy divertida y muy, muy chévere para el señor John Corabi, porque pues, obviamente le cambió la vida. Y más aún, ya después de haber sido, él salió, no grabó sino este álbum, pero de todas maneras quedó catalogado como uno de los vocalistas de Mónicro.
1: La pregunta es esta, porque el, el álbum últimamente, los, los críticos, como usted dice, han salido a, a defender. Sí. Eh, hay revisiones, hay revisionistas que llegan y dicen, escriben su blog en... Eh, Motley Crue 1994, eh, 25 años después, no sé sí. qué. Y escriben sus blogs y, y lo catalogan como uno de los mejores álbumes de la historia del rock ochentero, sí. de, de, de las bandas ochenteras. Sí. Eh, algunos se preguntan si debieron haber dejado el nombre de Motley Crue. Nicky Six dijo o ha dicho que, que ese álbum debió haberse grabado bajo otro nombre. Porque los puri- a lo que iba yo es que los puristas mm-hmm. de Motley sí. Crue. Todavía lo rechazan. Uh-huh. Porque no es... Vince Neil. Y entonces lo que, a lo que yo digo es... Le cambió la vida a John Corabi. Pero se, se la cambió por el bien o por el mal. Porque él es el... Hasta este momento John Corabi es el, el, el cantante... De Motley Crue con el álbum que falló. ¿Sí, ¿Sí me sí. entiende? Entonces no, no sé qué opina usted.
0: Bueno. Mi concepto no. Porque John Corabi... Eh, Aparte que es un gran vocalista, es un gran guitarrista, es un excelente músico. Y yo pienso que uno no debe ser extremista. Es decir, o sea, a Vince Neil no lo, no lo reemplazaron con cualquier persona, sino fue con un gran músico que, entre otras cosas, ayudó a participar, obviamente, en la colaboración de la música, pero también en las composiciones de letras. Llegó a ser segundo guitarrista oficial de la banda, donde ayudó mucho a Mick Mars también a su Y es el...
1: más, déjeme... déjeme meter un paréntesis aquí también, porque según el libro de Dirt, Mick Mars escribe que él tuvo un momento de duda de sí mismo cuando entró John Corabi, que porque Nicky Six y Tommy Lee empezaron a hacerse como me- más amigos de John Corabi en el momento, aprovecharse la situación, que le hicieron dudar a Mick Mars que él era un mal guitarrista y él lo escribe así hasta que obviamente pues lo...
0: Sí. ¿Sabe que eso se nota mucho en las canciones? O sea, por eso sí, es que claro. yo creo que eso me gusta de este álbum. Y es que es mucho más fuerte en guitarras. Eh, se nota más el empuje eh, sonoro en cuanto a, a guitarra se refiere. O sea, es un álbum muy completo en ese sentido. Y yo pienso que a Molly Crew en este momento le hizo mucha falta esa segunda guitarra... ...la cual llegó a ser el señor John Corabi. Entonces, a mí me parece que estuvo bien el reemplazo. Lo que pasa es que, lo que usted tal vez alguna vez dijo... ...en algún momento dijo que si debieron haberlo hecho con otro nombre... ¿sí? Con otro nombre y no bajo el, el nombre de Motley Crew. Es que igual eran tres de Motley Crew con un nuevo vocalista, Entonces, ¿cómo se llamado? Nicky, Mick y, y más John Corabi. O sea, era Motley Crue. Sí, o sea, sí. es que... Ahora, algo que sí no estoy de acuerdo y vale la pena aclarar acá es lo que está pasando en algunas bandas por ahí. Eh, inclusive, lo digo como es Bon Jovi. Eso sí no estoy sí. de acuerdo. O sea, Bon Jovi hermano, hoy en día es John Bon Jovi y Tico Torres, pues. Y el resto de la banda le, la reemplazó de un momento para otro oficialmente. ¿Y dónde quedó Bon Jovi como banda? Es decir, eh, eh, ahí en ese caso sí yo digo... Debería seguir como John Bon Jovi. Más no Bon Jovi. No está Richie Zambora. Que es elemento primordial, ¿no?
1: Entonces... Pues, digamos... otro que hay que aclarar también es que una banda... Y esto le pasó a ICDC cuando despidieron a Brian Johnson. Cuando usted tiene un... Conte- Motley Crue en esa época también tenía un contrato discográfico como de 25 o 30 millones de dólares sí. que se iban a ganar. Entonces, digamos, si ellos cambian el nombre de la banda por eh, Dog Balls o cualquier pendejada, sí. el valor de la música completamente se baja a cero. Sí, porque t- es como volver a empezar. Sí, claro. ¿sí ¿Me entiendes? Claro. Eh, y eso le pasa mucho, eso le pasó a ACD. Si digamos, ACD está en mitad de la gira, tiene que despedir a Brian Johnson por, eh, por, eh, porque no puede, ya no escucha o lo que, sí. o lo que haya pasado. Sí. Pues la mejor, la, la obvia razón es contratar a alguien que sea a, tan famoso como ellos. O sea que el, el Axl, a, añadir a Axel Rose en mitad de la gira fue, una, fue brillante. Sí. no Porque primero que todo funcionó, es un hombre que llama... Que llama público. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, claro. Y lo siguieron así. Entonces, en, ellos estaban en este, entre la paredes y la pared, como dicen. Sí, sí, sí. En cuanto
0: no. a. Y estoy de acuerdo. Pero es sí, que mire sí. lo que hizo ACDC. ACDC reemplazó a Brian Johnson por Axel Rose. Pero es que en, por el, eso. Caso, en el caso de, de. O sea, yo no estoy eh, desmeritando ningún músico. Quiero que quede claro eso, porque todos son buenos. Sí, claro. Pero Bon Jovi, viejo, cambió a Richie Zambora. Pues sí, obviamente el guitarrista que tienen ahorita no es malo, pero pues digamos que no es un Richie Zambora. O sea, no es el. No, la, es no que es Richie Zambora, seamos realistas, hay bandas que son eh, íconos. Es como si eh, Aerosmith eh, sigue sin Steven Tyler. O sea, pueden hacerlo. O sin ¿Sí? eh, Joe Perry. Sí, listo, pueden hacerlo, pero no a la, a la imagen de lo que ha sido Aerosmith o lo que es Bon Jovi o lo que es Molly Crue. Pues no es lo mismo. Yo sé que esa parte la gente venía acostumbrada a ver a Vince Neil Obviamente era el frontman de la banda, era el vocalista, era el, el rudo, el que. Bueno. Pero cuando entra una persona al estilo, además que el estilo que tenía John Corabi, totalmente la actitud, ¿no? Es decir, están reemplazando un gran elemento por otro excelente elemento. Es que, es que ahí es donde yo digo, ¿por qué no? O sea, no tuvo nada de malo. Mm-hmm. Y fue un solo disco, lo que yo digo Es un solo disco donde fue un matiz diferente Que no fue malo, que fue excelente Porque hubieran hecho una, un trabajo Chimbo por ahí, pues listo sí. no, no lo vendan calle, Estaríamos cayéndole Con todos nosotros acá sí. sí Pero fue un gran disco Entonces, ¿por qué no? Y, y eran tres de los cuatro integrantes Entonces, cambiar el nombre, lo que usted dice Es, es volver a empezar con una nueva banda No,
1: no o sea, está bien Quedan seguido con Molly ese es mi concepto. Sí. Como habíamos concluido anteriormente, el, el álbum existe. Es un buen álbum. Cualquier nombre que se le haya dado, cualquier músico, el, el álbum existe y sí. hay que disfrutarlo. Uno de los mejores álbumes para mí. Sí, Todavía exacto. lo escucho totalmente. Exacto.
0: Mire, ¿sabe qué hubiera pasado si lo hubieran hecho con otro nombre? Este álbum hubiera quedado por ahí oh, en el claro. Interior, no sí. Olvido. Sí. Y ahí. Hubiera sido un álbum de una banda que formaron los de Molly Crew con un man llamado John Corabi. Y hasta el lo Exactamente. Menos mal, quedó dentro de la discografía de Monty Cruz. La
1: conclusión es esa, que la la identidad de una banda, eh, sea lo que sea, mueve, mueve el billete, ¿cierto? Exacto, exacto.
0: Y bueno, pues ese era el primer álbum del día de hoy, donde tal vez un álbum un poco olvidado, que tuve que haber sido más relevante eh, dentro de la escena. No dentro de la carrera porque fue uno de los mejores discos de Monty pero sí dentro de la escena. Fue un álbum que fue número 7 en Billboard. Ah, sí. No pasó tan desapercibido uh-huh. como pensábamos. Y ganó oro. Tuvo oro. Okay. En ese año, a pesar de que era la música alterna la que llevaba para O sea que fue excelente álbum. Sí. Pero sin embargo, para muchos lugares, empezando por Latinoamérica y Colombia particularmente, en ese año, pues no tenía la gran relevancia que puede tener en este momento ya como crítica y como conocimiento de, de muchos eh, grandes eh, eh, empresarios que catalogan este álbum como uno de los mejores del hard rock. Así que ahí estaba Molly
1: Crew, Molly, Canciones Crue, del año eh, ¿Canciones favoritas suyas de ese álbum? ¿Cuáles son?
0: Todo, todo. Yo no... Yo no sí. Eso estaba pensando eh, cuando estaba eh, analizando este disco porque yo los pongo para volverlos a escuchar. Sí. Y, y me entusiasmo para hablar carreta, ¿no? Y yo así definitivamente... Eso estaba pensando yo. ¿Cuál es la mejor para mí? Era, y va una y pasa la otra y la otra y la otra. Y, y no, yo no puedo decir que es una mala. Todas son excelentes. Todas.
1: Yo sí tengo favoritas porque... Nicky Six siempre ha escrito, ha escrito las, las letras de las canciones. Y él siempre ha tenido un eje así al, al, al lado oscuro. Pero hay una sí. canción en este, en este álbum que se llama Uncle Jack que es una canción ah, oscurísima sí, sobre sí, sí. abuso sexual de, de, de un tío. Sí, o algo eso así.
0: Tiene que ver con peras
1: Pesadísima en, en las letras, pero es una de, las, una de mis favoritas. Eh, por las letras y por el, por el, por el ambiente, por el mensaje. Pr- por primera vez eh, Motley Crue dejó de... Por la
0: composición, como eso tal. Eso
1: y todo. Y, y también que Motley Crue empezó a, a meterse en, en, en temas más... No tan eh, strippers y las drogas y la pendejada. Sino temas más serios, más, más, más del alma, ¿no?
0: Exacto, sí, con otra connotación, pero eso fue lo que llevó precisamente Coravia a la banda. Exacto.
1: Y la otra que me, se me hace chévere es uh, Poison Apples. Esa es muy, muy chévere. El, el sí, coro eso, es exacto. del carajo, suena mucho a Aerosmith de los 70s. Eh, obviamente, Hooligans Holiday es excelente. Eh, sí, el álbum en totalidad es, bueno. es, es excelente, de, de principio a fin. Uno de los mejores álbumes. Es magnífico. En esa
0: de Poison Apples, ese estilito de pronto tiene que ver porque ahí también tuvo que metió la cuchara el productor Bob Rock, ¿no? Sí. Entonces de pronto ahí tuvo que ver eso. Algo que ver ahí con ese, con ese estilio de esa canción. Bueno, ahí está entonces, del álbum 90, de la, del año 94, el álbum Molly Crew, Molly Crew. En, este, en esta charla de los dos álbumes eh, para Juan David y para mí, que tuvieron de pronto que tener más relevancia o que quedaron por ahí. ...como que pasaron tan, un poco desapercibidos... ...y son excelentes álbumes... ...bueno, su... ...primer álbum... ...desapercibido, Juan...
1: ...pues es que no sé si deberíamos... ...tomar de este tema ahora... ...más bien hablar el de, del de Warrant... ...como quiera, si quiera... ...hablemos eh, Warrant, ese es, ese es un buen bueno. tema también... ...bueno...
0: ...para mí, un álbum... ...que sin duda también... ...pasó como que no... ...como que lo hicieron y como que nadie le paró bolas pero es que tiene la misma particularidad del del de, 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 de uh-huh. y es que fueron lanzados en la época que no era yo creo si hubieran sido lanzados antes del 90 muy seguramente, estoy convencísimo de eso, serían unos álbums históricamente, mejor dicho super nombrados al día de hoy pero como lanza- los lanzaron en el 90 después del 90, uh-huh. en pleno auge del grunge y de lo alterno pues yo creo que eso fue lo que afectó a estas bandas y, y fue un bajonazo no solamente en ventas, digámoslo así, o, en, o en, en acogida como tal, sino también emocionalmente para las bandas fue muy duro. Venir como los grandes ídolos y los grandes rockstar y que de un momento a otro eh, llegaran artistas o nuevos músicos con unas fachas más simples sí. y cogieran todo el mercado y ellos se quedaran guardando sus buenas chamarras dentro de una... <risa> Dentro entró en un armario, hermano. Yo no me imagino ellos viendo MTV en esa época diciendo, ¿qué pasó? Algo así lo que está pasando en este momento con eh, la pandemia, sí más o menos. Sí. Que de un momento a otro quedó todo el mundo, que, no, que ¿qué pasó aquí? Sí, sí. Yo creo que eso fue lo que <risa> les, les pasó. Esa fue la pandemia de ese momento, el, el rock alternativo, cuando eh, cogió al, al hard rock y al heavy y los, los dejó colgando las chaquetas, como digo yo. Pero entonces, aquí viene el álbum Ducky Duck. Un álbum que para mi hermano, es por el estilo del de B, Molly Cruz. Usted escucha ese álbum desde el principio hasta el final y tiene un estilo muy diferente a lo que venía haciendo warrant y eso que aquí seguían los que eran. Aquí no había ningún cambio, no seguía Jenny Lane como Frodman. Pero yo no sé, yo quisiera haber entendido, haber podido hablar con Jenny Lane. Porque Jenny Lane ahí era cabeza, ¿no? Era un tipo muy importante en las composiciones y en el estilo de la banda. ¿Sí? sí para mí, Jenny Lane, Molly, eh, Warren sin Jenny Lane, pues ahí sí me cuesta. Sí, no es lo mismo. <risa> hasta no el día no de hoy. Mismo. Él, me él, cuesta hasta el día de hoy. Él o sea,
1: era el, él era el no. líder. Él era como decir el Tom Kiefer de Cinderella. Sí, sí
0: ¿no? exactamente. Sí. Exactamente. Después de la salida de, de Jenny Lane, yo realmente, y se lo confieso, Warren. Eh, amo a Warren, pero lo amo hasta era Jenny Lane, ya de ahí para acá la verdad no no es que no me guste, pero no, le, le perdí el entusiasmo. Por sí, porque
1: no es lo mismo, tiene canciones insípidas eh, no, no, no. Sí, no
0: sé no sé. Eh, bueno, eso, eso es otro cuento, yo ahí... los dejé
1: de seguir también
0: Sí, bueno, contrario a lo que pasó con Corabi ¿sí? que llegó a inyectarle algo nuevo y muy chévere a, a Molly Crew pues contrario a este eh, Warren sin Jenny Lane, perdió toda esa autenticidad Ay sí si lo admito, no sé, ustedes tienen su opinión también allá escuchando. Eh, sus comentarios también son muy valiosos, pero mi, mi, mi humilde opinión es esa, para mi concepto. Yo, no, no, sin Jenny Lane no. Este álbum es un álbum diferente. Venían de hacer ese buen hard rock, de lo mismo, de las chicas, de la rumba, de, ¿no? el típico hard rock de los 80, y llegan con este un poco más heavy, un sonido más pesadito. Con unas guitarras y unos riffs diferentes, pero muy buenos, muy bien elaborados. Y la voz de Jenny Lane en estas canciones es una vaina sorprendente. Jenny Lane es uno de mis cantantes favoritos, sin duda, ¿no? O sea, del hard rock. Sí. El tipo, era un vocalista, un músico completo, ¿no? Pianista y todo. Músico completo. Pero aquí, sí, si usted. Sí, definitivamente. Sí. Eh, ellos venían, Warren venía de hacer un estilo muy hard rockero. Es decir, con mucho teclado, mucha, mucho piano, much, muy balada. Coros muy... Eh, eh, con mucha recordancia. Lo típico del hard rock. Y llegan con este álbum y dan una vuelta totalmente drástica en su carrera. Y yo de hecho creo que fue el único álbum que quedó marcado así. Como un álbum más heavy. El álbum más heavy de Warren Es ese, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, los otros
1: ya volvieron a hacer, sí. De lo, de lo heavy que ellos podían hacer, ¿no? Porque pues... Eh, sí,
0: el, sí, del heavy metal que se llamaba esa época, ¿no?
1: Ya hoy en día el heavy metal es otro, pero
0: lo que estaba dentro del hard rock, era un poquito más pesado, era catalogado como el heavy, sí. ¿sí? como el heavy metal un poco más fuerte del hard rock, pero sin perder la autenticidad de lo que ellos eran, que era hard rock. Uh-huh. Pero sí le llegan y le meten unos matices a la música súper agradables. Yo no sé, a mí me parece que este disco... eh, La producción que tiene este álbum es muy buena. Las dos baladas eh, insignia del álbum son canciones muy bien escritas. Ahí se nota la mano de de
1: Jenny Lane. Es que definitivamente, o sea, no es por... Sí, y y se notan las influencias. Se notan las influencias que él tenía de Queen y, y... Y otros, álbumes, y otros artistas eh, progresivos de, la, de, de los 70. Sobre todo en canciones como okay. Bitter Pill y, y uh, Andy Warhol was right. Eh, todas esas canciones así que, que, que empezó a experimentar con, más con la música. Eh, se nota la influencia. No, no era cualquier cosa. Sí. El, el problema con Warrant es que ellos cayeron también en la época en que las disqueras y los agentes mandaban cómo es que se tenían que hacer las cosas. Entonces, por más que sí. Jenny Lane fuera un, un genio musical, a él lo restringieron mucho con... Usted tiene que parecerse a los de Motley Crue y a Poison. Usted tiene que hacer una balada uh-huh. primero. Y luego me saca una canción que sea Hard Rock. Y esa era la fórmula que, con la que ellos vendían. Por eso esa música murió en los 90. Porque todo el mundo estaba llegando a eso. Warrant, desafortunadamente, son de, esa, de ese ciclo de música. Con los White Lions, sí. con los Nelson, con los Wingers, con todo... Con todos los que tengan eh, nombre con una W, todos esos llegaron a ese... Eh, por alguna razón, ¿no? Era, era música pop en ese momento que ya era... Que, el mundo estaba hastiado de eso, desafortunadamente. Sí. Él um, uh, 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 sí. el, 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 el mismo lo dijo en una entrevista que es una de las más tristes que yo he visto en mi vida. ¿Usted vio esa entrevista? Sí, claro. La, cuando está hablando de Cherry Pie. Uh, sí, que dice que detesta esa canción. Sí, que la detestaba porque... Canción. Porque ellos querían llamar el álbum Uncle Tom's Cabin. Excelente canción. Y llegó uno de los ejecutivos y le dijo, no, eso no se va a llamar así, necesito que me saque una canción que sea un éxito ya. Y ellos se fueron y, y, y armaron una canción así en cinco minutos. La escribieron en una caja de pizza, Cherry Pie, y tenga, se convirtió la genialidad del tipo que puede sacar una canción en cinco minutos. Y la convirtió en el éxito más grande del mundo. Pero entonces el tipo dice, entonces me convertí yo el hombre Cherry Pie, que tengo que ir a, a concursos de comer Cherry Pie, que tengo que, que este es el tipo Cherry Pie y todo eso. Que lo volvió mierda, pues, ¿no? Mentalmente.
0: Sí, lo, lo acabó, sí, sí, lo acabó. ¿Cierto? Lo, lo, lo mandó a una depresión, sí. Sí,
1: horrible. Eh,
0: y por eso detestaba esa canción. Sí,
1: y Dog Eat Dog se convirtió en, el, en la Oda o la, la, el, el álbum rebelde que, dijo, que él ya dijo nomás. No voy a hacer lo que me dé la gana. No sé cómo lo, no sé cómo lo hizo de pronto porque ya no le estaban parando tanta atención, porque habían, se habían enfocado las, a, las, a los grupos de, de, de Grunge como Alice in Chains y todo eso, que, los, que les dieron más cuerda para hacer algo más. Sí. Eh, no sé. Sí, pues sí, ahí sí. estoy especulando yo, pero obviamente este álbum salió. No,
0: no, eso fue lo que pasó. Lo que usted está diciendo, especulando, es realmente lo que pasó. Es que resulta que en esa época ya las bandas de Hard Rock. O, lo, o el glam metal como decían, inclusive el metal, pues no era en ese momento ya eh, la mina de oro lo que daba a las casas disqueras el dinero, entonces ¿qué pasaba? Hubo productores que se quedaron ahí, fieles a sus estilos y fieles a sus bandas que siguieron ayudando a las, a las agrupaciones del hard rock, pero como tal los sellos disqueros voltearon los ojos a, otras, a otros estilos, es que ni siquiera fue el grunge O sea, un Universal, un BMG, un Sony, eh, estaba la Giffen en esa época, aunque la Giffen seguía muy fiel al estilo del rock como tal, ¿no? Pero ¿qué pasó? Es que en esa época de los 90 no solamente llegó el grunge, llegaron cualquier cantidad de estilos musicales alternos, de música alternativa, que empezaron a vender, sacaban una canción y era hit. Además el, el, el
1: rap y el hip hop también están empezando a agarrar fuerte, fuerte.
0: Exactamente, y llegaron muchos movimientos nuevos que las casas disqueras dijeron, bueno, tenemos que coger gente nueva porque viene una década nueva, entonces empecemos a, a crear nuevos, ya venían mamados también, es que, es que quiera pelear entre lado y lado, güey. Es que hay que, no solamente hay que culpar las casas disqueras, que siempre fueron bien difíciles con las bandas, ¿no? O sea, eso siempre es sabido que en la historia las, los sellos disqueros les han dado muy duro y los han tratado a su antojo pero eh, que eso ya cambió eso ya hoy en día no es así
1: sí eso ya no es... no ya hoy
0: en día lo hace como la banda quiere o se quedan sin banda wey.
1: pero antes de que antes de que continúe porque hubo estaba viendo yo una entrevista con este Frank Zappa sí sí, sí, sí sabes quién es no sí, sí. El guitarrista por allá psicodélico sí sí eh... sí único bueno. no de
0: esa psicodelia del rock sí
1: él es... Esto es un apunte así pequeño como para hacer un paréntesis. El tipo dijo que en la época que los agentes y los disqueras estaban encargadas, antes de que pasara lo de eh, Napster y todo eso, uh-huh. él, él mismo dijo que era mejor tener a esos viejos encargados de todo porque ellos no entendían la música. Y le sí. decían a los artistas, haga lo que quiera, pero hágame plata. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces le soltaban la rienda a los artistas como Frank Zappa y todo eso. Y usted, hágal, hágal, déjenlos que hagan. ¿Cierto? Pero bueno, eso, eso fue en los 70. En los 80 ya empezó a cambiar porque ya, como había tanto dinero en los 80, yo sí. creo que eso fue una de las épocas donde hubo más dinero en la música. Sí, Todo el mundo se duda. estaba haciendo millonario. En entonces, todos los géneros, en todos los géneros. Sí, Ni siquiera fue solamente sí, entonces, en rock. Sí, sí. Entonces ahí es cuando empezaron a meterse más. así usted necesito que me haga esto y lo otro. Necesito que se parezca. A... Bueno, ya lo dije, ¿no? Que se parezca a Poison. Que Brad Michaels es este tipo porque no se viste como él. O, y así. Sí, los ¿no? manejaban,
0: los manejaban. Sí. Totalmente. Pero, sí, pero en los 90 sí. lo que pasó fue esto. Entonces, como llegaron todos los nuevos géneros, y es que llegaron muchos movimientos, es que no, la gente dice: No, es que la muerte del hard rock y del heavy, de la buen, del buen rock, lo, lo mató Korkobain con Nirvana. No, eso no fue así. Realmente, eso no, no fue Nirvana. Obviamente, mm. Nirvana fue una banda que llegó a imponer un nuevo estilo y, y llegó a, a quedarse con, un, con una posicion, un posicionamiento del grunge. Obviamente. Que duró mucho tiempo y que al día de hoy sigue el post-grunge con toda la la furia, ¿no? Y como influencia. Pero no fue Nirvana, no fue Corcovine el que realmente mató la música y. Mató lo que uno habla, ¿no? Porque nunca ha muerto la música ni nada. La música siempre ha evolucionado y seguirá evolucionando. Y Bien. lo que hacen los sellos disqueros, o lo que hacían en esa época, era darse cuenta de esa evolución. Lo que usted acaba de hablar, en los 70 manejaban la cuestión de una forma, en los 80 pasaron a manejarlo de otra. Porque ellos siempre hacen como un estudio de mercado y bueno, ahorita esta década se está dando la tendencia que es así, entonces hagámoslo por este lado. Uh-huh. Pero de todas maneras, la guerra que tenían entre los sellos disqueros y las bandas era muy difícil. Es que las bandas también eran muy complicadas. <risa> sí, o sea, no sí, crea sí. que manejar yo estaba viendo el otro día varios videos y documentales de esos que nos gusta ver a nosotros sobre las historias sí. de, de las bandas y las cosas más sí, complicadas sí. de las bandas y bueno, y le decía yo precisamente a, a mi esposa que nos gusta ver esas, ella me decía una cuestión muy cierta, me dice, oye, ¿cómo hacían los managers para aguantárselo? ¿Mm? Sí. era un trabajo, claro, uno dice uy, qué chévere haber sido manager de ...de Mosley Crue y... No, hermano, yo creo que eso fue una terapia, o sea, psicológica. O sea, realmente sí. manejar las bandas en los 80... ...y más el, el estilo rockstar, pues era muy difícil. Y para los sellos disqueros también eh, tuvo que haber sido un dolor de cabeza. O sea, eso no debió haber sido nada fácil. Entonces yo creo que cuando llegaron los 90... ...a diferencia de que haya llegado Kurt Cobain, Nirvana y bueno, el Grunge... ...y toda la música alterna en diferentes estilos y sonidos... Pues yo creo que llegó aquí una vaina muy particular y estoy seguro que fue así. Y es que ya todos venían mamados de hacer lo mismo. Y de aguantarse sí. y de verse. Y, de... y por eso es que en los 90 hubo tanta ruptura de bandas. Si usted mira la historia de muchas bandas cronológicamente del hard rock, muchas pararon en los 90. Muchas. Sí, sí. O sea, sí. Hay un lapso casi de 10 años de muchas bandas donde se... no se volvió a saber de ellos. Y fue por eso. Estoy seguro que fue por eso. Ya estaban mamados. Venían de unos estilos de... sumado a los a los excesos que todos conocemos de casi todas las bandas. Sí. Entonces yo creo que fue una época de rehabilitaciones, fue una época de como de ¡Uy! Descansemos un rato, parémosle aquí, ya que llegó este movimiento, pues aprovechemos, aprovechemos la pandemia musical y encerrémonos en casa, sí. <risa> seguro. Y reflexionemos y recapacitemos y bueno. Otras bandas siguieron, pero con una reflexión diferente. De, bueno, ya no tenemos... Muchos de estos contratos también se cancelaron en los 90 y muchas de esas bandas cambiaron de casa a disquera, muchas de esas bandas ya como tenían plata, formaron su propio sello disquero. Sí, entonces the crew. Exacto. Entonces esto los llevó a que ya no tenían casa ninguna ningún compromiso con las sellos disqueros, entonces pueden hacer lo que ellos querían. Tenían libertad y eso seguramente fue lo que pasó con el hit Duck. Porque se ve el cambio fue total, ya no venían de vestirse pues al estilo glam, ¿no? Sino ya si ustedes ven la foto del del hit Dog lo primero que impacta es la facha de la, de la banda. Es una actitud re heavy. En pantalones de cuero, chamarras, cadenas. O sea, algo más, más, fe, más, eh, más heavy metal, por decirlo así. Y yo pienso que sí. la banda estaba buscando eso en algún momento, pero no lo habían podido hacer en los 80. Entonces yo creo que escogieron el 92, 1992, para lanzar este álbum y poder ser ellos. De pronto, según lo que sabemos de, de Jenny Lane, él quería hacer una, un estilo más fuerte. Él no quería ser... El Charlie Pie, él quería hacer algo más, más agresivo dentro de la escena y lo está demostrando sin duda en este gran álbum de 1992, el Doggy Dog. Vea, yo no sé, eh, está catalogado en el puesto número 25 de la Billboard eh, 200, con decirles, eso, o sea, alcanzó un muy buen posicionamiento. Cuando hablamos de que me, de, debieron haber merecido más eh, reconocimiento o haber tenido más relevancia, no es que no hayan sido importantes, sí fueron importantes, pero a la, a, la, a la, digámoslo así, para llegar al oído de la gente, del espectador, de pronto no fue tan fuerte la parte comercial para que estos álbums hubieran tenido el, eh, un reconocimiento más amplio dentro de los fans, ni siquiera es dentro de, de la escena, sino dentro de los fans. Mucha gente no conoce este álbum, o sea, mucha gente se quedó. Tristemente, con... sí, seguro, no, no lo conocen. Yo he hablado con mucha gente eh, Amigos y compañeros de la, de la escena del rock Y les hablo de este álbum y me dicen No, ¿sabe qué? Ese no le he parado bolas no Tengo que escucharlo O sea, como no fue tan comercial Por ahí lanzaron una canción pues, Que fue incluida En el En el, en el eh, compilado De grandes éxitos que lanzaron después Pero digamos que No, no fue un álbum relevante Canciones como Machine Gun es sí. una canción impresionantemente muy bien hecha. April, 2031. Ajá. Esa parte de los niños, de los coros. ¿no? Sí, Cuando sí. meten a los peladitos. O sea, es que es un álbum muy, muy selecto. No sé. Eh, Jenny Lane ahí se echó el cabezazo de su vida. Y hizo una vaina muy diferente, pero muy bien hecha. Y las dos baladas, lo que le decía. O sea, son canciones que... Por ahí han ¿Sí? visto de ellas. Muy bien hechas. O sea, son canciones muy al estilo Jenny Lane. Que se perdió totalmente.
1: Y, y lo chévere de esto también es que la superproducción que tuvo y, y, y los diferentes eh, eh, instrumentaciones que le meten. Eh, violines acá y coros de niños allá y todo Exacto. Y al final, Sad Teresa. Que es una canción bien simple, pero es sólida. Es una canción bien hecha. La, Sad Teresa. Oh, la excelente. Última. Una balada de ¿Ah, no? esas sabrosas de Sí, escuchar. muy, muy bacana. A lo muy típico acústico. La única canción floja de ahí es la de Hollywood. Esa sí es muy flojita. Uy, no podía y porque se parece mucho a una canción eh, muy popular de la banda James Addiction, que se llama sí. escuche las ambas. Yo no sé quién se copió a quién.
0: Toca para las, ponerlas las dos al tiempo. Simultáneo, sí. En simultáneo para, para analizarlo. Eh, esa canción, eh, Andy Warhol también. Es una, Andy Warhol es eh, una es, es que son discos que si uno escucha de principio a fin, pues uno dice, oiga, ¿cómo hacían si sacar una canción es tan difícil para que pegue y sea buena, ¿cómo hacían para sacar 12 que pegaran y sean tan bien hechas todas? ¿no? Y todas diferentes, porque este sí. álbum, algo que tiene este álbum y que me encanta, es que todas las canciones son, aunque hacen parte del mismo estilo más pesadito de la banda, todas son diferentes, todas tienen unos arreglos diferentes, todas... Entonces no es un disco que aburra, no es un disco que... No. Que por lo general los discos así heavy tienden a ser como muy planos en sus canciones y tienden a cansar. Este no. Y además que las canciones... Muy dinámico, sí. Exacto, y las baladitas que tiene dan una suavidad y un matiz de, de relax ahí dentro del álbum también muy chévere y muy agradable. Pues mucho para hablar de, de Jenny Lane, lastimosamente pues después de esto fue el último álbum que, que grabaron los originales, los cinco miembros eh, fundadores, por decirlo así. Y después de esto ya pues vino... Eh, el problema con Jenny Lane, ahí ya después eh, también ellos, eh, entre ellos eh, tuvieron ahí sus problemas y ya empieza la decadencia de Warren en Furor. <ríe> Aunque eh, tuve la oportunidad, hay un disco que lanzaron realmente con eh, Jenny Lane al final, que es en el año 96, si no estoy mal, que es el Ultraphobic, otro disco olvidado de Jenny Lane. Eh, sí. Digamos que ese disco también... ¿hmm? Pasó por ahí. Y esta fue la despedida de Jenny Lane. Dejó una gran canción para que la chequen ahí como bonus track de esta charla. Eh, y ese es Stronger Now. Es una balada. De ese bueno. Ultraphobic del 96. Es una baladita sabrosa del estilo Jenny Lane. Y bueno, ese era entonces esos dos discos que... Pues para mi concepto en su primera etapa, porque vamos a hacer más... Hay muchos. <ríe> Hay muchos sí, discos sí. que están olvidados o que pasaron por ahí desapercibidos. Pero digamos que para este capítulo, pues traía yo estos dos... Eh... Buenos álbums de dos bandas grandes del hard rock, íconos del hard rock, pero que sacaron esto de pronto en mala hora y, y quedaron por ahí rezagados y que mucha gente de pronto no, no le hizo la, la respectiva, eh, el, el respectivo análisis y dedicación. La idea es que los escuchemos bien
1: y los analicemos. Usted sabe que yo, yo, cono, yo alcancé a conocer a Gianni Lane, ¿no? En un concierto, recién llegado a Memphis, me contó algunas... Sí, 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 sí. Sí, un conciertazo. Primera vez que fui... Esta fue la, este fue el primer impacto que yo tuve con el movimiento de metal cuando fui a, a los Estados Unidos. Porque los fui a ver a tocar en un bar. Pequeño, man. Triste, ¿no? No había más de 50, 70 personas. Y estaban tocando con Slaughter y el Frank Cannon de Tesla. Que estaba, él tenía un, un álbum de solista y estaban tocando los tres.
0: Pues bien por usted, pero triste para las bandas. Triste para la banda, porque, sí. pero yo la
1: pasé re bien porque claro. me, nos metimos una rasca con, con mi primo y todos los que estaban alrededor estábamos súper rascados, todos los americanos. Y nos metimos en una fiesta violenta. Un, un americano grande así me dice, venga yo lo subo que hagamos la bola. Y me subió. Y empecé yo a, empezaron a pasarme así por, por la bola, ¿no? Encima del, del público. Y Johnny Lane me vio, hermano. Y me, y me, y me llamó que le diera la mano. Porque así estaba de feliz que alguien fuera así de fan de, de él Y mi primo, jugado de la risa Porque él nunca fue fanático de ese tipo de música Entonces yo, yo estaba en mi salsa Yo estaba en mi salsa ahí sí. Y al final terminé hablando con él un rato Porque se paró a... Se, se, al, al final de esos conciertos así pequeños Se meten a un, a una, a un, a un asiento A una, una silla a firmar autógrafos Y todo eso sí. Y compré, una, compré yo una, una foto y me la firmó Y hablamos como por cinco minutos Muy buena gente el tipo, muy agradecido Lástima, eh, eh, ¿qué, qué sí, lástima, qué pesar, qué sí.
0: pesar Sí, es una de las pérdidas grandes Para mí esa muerte fue Cuando escuché la noticia Yo no la puedo creer Yo de verdad que hice duelo de rockero Porque para mí, sí. como le digo Para mí es de las mejores voces que ha tenido el Hard Rock un gran músico, el estilo que tenía Warren se lo deben a Jenny Lane, o sea qué pena, <ríe> si alguien no está de acuerdo conmigo, no importa, son unas apreciaciones y, y no sí, sí. Y, sí, pero normal. para mí, para mí <ríe> para mí totalmente perdió el espíritu, el espíritu era Jenny Lane no sé si alguno de ustedes eh, pues, piensa lo contrario, pero para mierda sí. una gran pérdida, no solo para, para Warren, sino para todo el hard rock porque sí se nos fue un un gran...
1: Una triste historia. Una triste historia un de Un gran compositor. De
0: verdad. Sí. Sí, bastante. Eh, bueno. Esos eran mis dos temas eh, de, de dos álbumes que pronto quedaron ahí. Que vale la pena, ¿no? Olvidémonos de que no han tenido relevancia. ¿no? Que vale la pena volver a escuchar una y mil veces. Sí, exactamente. Y que de pronto comercialmente no fueron tan grandes como otros de las bandas. Ya. Ese es el tema prácticamente. Y bueno. Ese es el... La... Tertulia la charla de hoy de los Juanchos Hablan Metal, Eh, cualquier comentario nos encantaría recibirlo, Eh, nos encantaría también saber por parte de ustedes dos álbums que para ustedes eh, pues no quedaron por ahí, dos álbums que quedaron por ahí sin, sin de pronto... Tener el reconocimiento en su momento o al día de hoy. Nos encantaría. Aquí la idea es que todos charlemos, todos conozcamos, todos aprendamos. Y todos hagamos parte de un mismo grupo en común que es ser amantes del buen rock and roll. Y sobre todo pasar un rato de distracción. Dejar un poco atrás todas esas cosas que hay por ahí externas. Y centrarnos en lo que más nos gusta que es echar carreta acerca del buen rock and roll. Por favor... Cualquier cosa que nos quieran hacer en comentarios, cualquier... Nos gustaría tener sus dos álbums también. Los dos álbumes que cada uno de ustedes digan que quedaron por ahí como en el tinterillo o desapercibidos en su momento o que no se les ha dado la merecida relevancia que deberían tener, pues nos encantaría.
1: ¿Por medio de qué? Que nos sigan por Spotify y se suscriban. Lo mismo por iTunes. Eh, suscríbanse. Eh, ahí estamos. No tienen que hacer nada. Solo oprimir el botón y los podcast, les van a llegar semanalmente ahí y si nos quieren escribir por favor a metaljuanchos2020.gmail
0: Sí, igual ahí quedan los links también eh, para que si no han tenido la oportunidad de escuchar estos álbumes completos pues les vamos a dar los links de la web donde los pueden escuchar, igual ya en todas las plataformas están para descargar también los pueden descargar en cualquiera de sus plataformas favoritas de música eh, son dos buenos álbums que vale la pena que los escuchen y sin más, hermano, a seguir en la cuarentena, a seguir pensando en otro podcast desde casa, pero sobre todo cuidándonos, cuidándonos. Todos hay que cuidarnos para que salgamos de esto rápido. Es que entre más rápido nos cuidemos y más aportemos a, la, a ayudar a que esto pase rápido, pues así será. De lo contrario, pues seguiremos aquí haciendo podcast en casa porque esto no va a pasar pronto.
1: Y sí, con pases. calma, sí. Para eso están los podcasts y si nos escuchan cuando estén trabajando en la, en, en la oficina, o cuando estén en el carro, o cuando estén en el gimnasio. Escuchar una charla. Exacto. Hablarle y música. por ahora,
0: si están en casa desparchados, o están que no saben dónde meterse en el apartamento, no saben ya a dónde caminar, si ya no saben para dónde mirar, qué serie de Netflix ver, pues ahí están los podcasts de Los Juanchos Hablan Metal, para que se distraigan un poquito y, y bueno, hagamos... Eh, un grupo bien selecto de, de buenos amantes del rock and roll. Nos despedimos entonces, eso fue un episodio bueno. más de Los Juanchos hablan metal, espero estén muy bien y sigan estando muy bien. Un abrazo bien rockero Juan, un abrazo bien rockero también a los
1: oyentes y Lo mismo, hasta una próxima. Chao.